0: Bienvenidos al mejor podcast gamer del mundo mundial. Conducido por Raúl Fernández, Josué Martínez y Eric Soto. Esto es Inted Gamers Podcast.
1: Y eh, ya estamos en el
0: Excelente. ¿Qué lo que hay? Estamos en el episodio. En el episodio en que nosotros vamos a hablar de la cosa que han de ser dichas sobre la secuela. Señores, este es otro episodio de Intergamer Podcast. Nos acompañan, como siempre, Raúl Fernández, José Martínez y un servidor, Eric Soto. <risa> Excelente, Raúl. Gracias, okay, problema técnico.
1: Exacto, dentro de eso desapareció.
0: Miren, antes de que nosotros vayamos al tema en materia, queremos agradecer a las personas que nos han escuchado a través de nuestras redes sociales como en Dead Gamers, tanto en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, TikTok, Instagram, como claro, en la plataforma que utilizamos para hacer estos podcasts en vivo que es Twitch. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por las, los feedbacks, por el apoyo que nos han dado, por entrar aquí, comentar, darle like a las fotos, compartir y chatear con nosotros durante los episodios. Es algo que a nosotros nos, a, nos da un Tremendo valor añadido a todo esto que hacemos, porque si bien es cierto, no hacemos esto por dinero, no hemos ganado nada con esto. Es una diversión que sí, <ríe> es una diversión que nos ha, nos ha gustado compartirla con ustedes, que son quienes nos escuchan y ven. No sé si ustedes tengan, como yo, algo que agradecerle a los demás, o si quieren pasar a la sesión de Cogiendo Lucha, porque hay tema también. Ah, tú
1: tienes tema de Cogiendo Lucha. Eh, bueno, yo también agradezco mucho a las personas que nos, nos están viendo, eh, nos escuchan por todas eh, nuestras redes y también siguen nuestros torneos, que en la vez pasada tuvimos, creo que eh, tuvimos una gran cantidad de personas viendo el torneo de Smash, donde estábamos comentando yo y, y Luis Carlos.
2: Qué triste torneo, se están comentando Luis Carlos y tú. No por ti, por no, Luis Carlos.
1: Ah, muy pues
2: Un poco de bullying para empezar el día.
1: Eh, entonces, déjame abrir la cortina de cogiendo lucha. ver dónde está. Que la, la de se frisó otra vez. Eh, oh, ok.
0: C -c 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 cogiendo lucha.
1: <risa> eh, Volvimos. Dime, ¿fue poquita lucha esta sí. semana, la semana pasada?
0: Bueno, en sí. verdad, aparte de las cuestiones de la vida, la lucha, la lucha, la lucha realmente vamos a destinar al mundo gaming. Miren, gracias a la influencia positiva de Raúl, así como de otros sí. compañeros gamers, he aceptado volver a entrar en el mundo de Game Pass de Xbox. Sí. Mm, Aprovechando. Sí, en verdad sí. Aprovechando el book del primer dólar, que es con eso que te introducen. Tú sabes cómo dicen, la primera
2: La como una fija, Exacto,
0: eh. Exacto la primera es, es gratis, después la de más tú la compra. Mm -hmm. eh. que me puse de cada juego que yo todavía no he jugado. Yo tengo juegos aquí, montones de juegos que yo no he jugado. Juegos de aventura, juegos de multiplayer, juegos single player, juegos de acción, juegos de simulación. Anyway, pero un juego que yo me sorprendí que estaba available, o sea, disponible para este, para este Game Pass, y fue No Man's Sky. El famoso juego aquel, que en su momento fue un reguero de cosas malas, porque ellos el juego no lo habían terminado para cuando te, lo, realmente lo sacaron. Además eh, de que ellos eh, movieron muchísimo la fecha. Antes de
1: tú seguirles contarle algo a estas personas de lo que las cosas que hace Eric. Eh, bueno. Decidimos jugar no Nomás Sky en grupo Yo descargué no Man's de no Sky".
2: No Sky Entonces
1: ¿sí? Me he quedado yo, ok, déjame probarlo A ver si corre bien, a ver Cómo es que le voy a poner el abanico Porque yo tengo una lata entonces tengo que poner el modo avión eh, co ¿no? co Cosas así Y nada más he hecho Una misión de que ok, déjame ver, se mueve así, se mueve así Y lo dejo ahí, y que déjame esperar A los muchachos Oh, esta gente ya no tienen un mundo ya no tienen una nave espacial gigantesca que eh, convencen y toda la vaina y yo me quedé como que ¿y, ¿y cuándo vamos a jugar No Sky?
2: No Man's Sky
1: me dejó ya, así. No, ya
2: no hay más Sky, ya se acabó el Sky
1: el Eric dice, siempre, no, ni, bueno lo voy a poner en verdad eh, ok ¿quién es que está jugando?
2: Eh, Raúl, eh, ¿tú,
1: tú juegas toda la
0: semana, tú no puedes jugar toda la semana
2: Pues jueguen algo ustedes, yo no jugué la semana pasada
0: Yo no puedo trimir, tú sabes que yo no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo
2: Se oh. frisa, hacer hace las dos cosas al mismo tiempo
0: no, se, se pone lentísimo todo, no conviene, tengo que ver qué hago para hacerlo así
2: Lo bacano eh, que estoy usando la laptop bro. y me deja
1: no salió, no salió el, la letra, porque creo que la tengo desactivada desde aquella vez. Sí, eso de gracias, eso ve, ah, okay. se, se,
2: se suscribió,
0: gracias. Gracias, Loma. Hey, gracias por eso, papá, ¿verdad? Gracias, Loma, gracias. Entonces, sigo con la historia, yo, soy, yo solo sí, hoy podemos siga. reanudar la aventura. Sí,
1: sigo con la historia, ya, ya que...
0: Ya, okay. ya, que ya me tú te desahogaste. desahogaste. Ya me desahogí. Y, claro. y, que, y, que,
1: y que me hizo comprar boleta para pues, PFMA y no va Ya, ahora sí, ya me desahogé.
0: <ríe>
2: Ya sacas ya saca, saca okay. el odio de adentro.
0: De Muy bien, bien. Bien y acontece que el juego es increíblemente inmersivo. O sea, nosotros no, mira mucho la gráfica que se
2: despila duro.
0: El juego, bueno, y mira que Raúl, yo no sé qué raro que Raúl no le da opinión a eso porque el juego soporta realidad virtual. Pero, anyway, el caso es que el juego, nosotros Relajamos con el coro de que el juego es, te permite viajar en el tiempo porque cuando te empiezas a jugar... El tiempo en el mundo real pasa mucho más rápido. Cosa que nosotros vemos la hora, son las 1 de la tarde, y vuelvo a ver la hora y ya son las 5 de la tarde. Así. Uno da asaltos espaciales en el tiempo. Y... Muchachos, mira. Quien ha visto Inception sabe qué es lo que es. Miren, el juego es súper divertido. El asunto de que de cómo funciona el multiplayer y cómo hay muchos jugadores. Y, óyeme, es increíblemente asombroso cómo ellos se pusieron a darle mente en cómo hacer un juego que ofrece una experiencia single play, player para que todo el mundo esté y se comparta todo. Oye, el juego está muy bien hecho, el juego es súper entretenido, siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas nuevas. En siendo mundo nunca va a faltar mundo porque hay más de trillones de mundo, literalmente, y hay cientos y cientos de galaxias. Yo Imagínense en cada...
2: De todos los mundos que hay en No Man's Sky.
0: No, eso es imposible. Bueno, ¿qué te digo? Gracias. Eso es
1: como tú y, y hacer un streaming de todos los cubos que hay en Minecraft. Soportable, lo hacemos la semana Pero lo
0: es. eso es contable. Lo con, no me esca, es, es un no, número. Lo
1: es, no, no. O sea, es contable porque, claro, tiene un. un
0: hay un límite.
1: Hay un límite. Pero el límite se lo pusieron los desarrolladores porque crashé el código luego de una parte. Eh, eh, pero
0: fuerte, re, pero en realidad
1: no hay un, no hay, no hay un límite. O sea, es, es un mundo procedura,
0: procedural igual que No Man's Sky. Sí, che. Pero en el No Man's Sky, ellos no se okay. estuvieron locos porque lo subieron a un plano totalmente diferente. El caso es, el juego es súper interesante. Nosotros hemos pasado lucha porque yo he descubierto cosas que, como es un juego de aventura también, todo a veces descubre cosas que no necesariamente apelan a tu nivel. Yo descubrí una gente ahí, que una un pueblito, me dijeron, oye, en este pueblito hay varios supervivientes de, de la raza del planeta. Yo, por oh, heavy. Y yo estoy ahí conociendo a la gente y va y empieza un tiroteo, uno, unos piratas espaciales. Y yo, cuando eso pasa, yo lo que hago es que siempre me monto en la nave y le ayudo. O sea, tío, también. Ah, yeah. El asunto es que el juego tiene algo muy particular: que cuando son cuando pasan esos eventos, que tú siempre tienes la, la decisión de, de ayudar o no, y no es que te parezca un cuadro que te dice, ¿quieres ayudar? No, simplemente tú ayudas Ayuda y, si a tú, y si tú no haces nada es como si tú dijeras no. Entonces tú, yo participé en el RAID y eliminé los piratas espaciales y después me dijeron la gente, mira, nosotros no tenemos el cambio aquí, tú quieres ser dueño de esto y yo, eh, ok, yes. Ellos tenían una deuda y la y la y, y siguen teniéndola, que yeah, cada segundo nada. va subiendo. Eh, el asunto es que yo tuve que ayudar a construir cosas para, para que me, la economía mejore. Yo todo iba muy bien hasta que de pronto vinieron los sentinelas, que en este juego los sentinelas son una especie que um, yo no quiero hacer mucho spoiler porque hay muchas cosas que tú averigas del juego, no por el modo historia en sí, sino porque tú tienes que explorar. Y si tú te pones a leer cuando tú exploras, tú vas reuniendo piezas en la cabeza. Básicamente ellos son malos. Porque nunca hacen nada bueno por ti. Entonces ellos, ellos no están de acuerdo con que esa, esa gente de ese planeta existan ahí. Entonces ellos... Fueron allá, le tiro a ellos, yo lo salvé. Bien, paz y paz y tranquilidad, seguimos prosperando. Eh, yo resolví asuntos legales, metí preso a un tipo, otro lo puse a pagar la fianza. Anyway, hasta que un momento a otro yo estoy lejísimo en otra galaxia y me mandan un, un mensajito. Eh, papá, eh, baja para acá, que llegaron los centinelas de nuevo y nos están, no están haciendo papillas que me decía de que no, incluso no, 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 me decía, la gente en el asentamiento me decía un available, de que the remaining o sea, no se sabía cuánto quedaban porque se lo estaban bebiendo todito y óyeme, yo fui para allá yeah el, 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 el hiperespacio todo, como Star sí, es, es una plástico. cosa lo que llegué y tú supiste que yo me puse a ayudar y después vino un, tí, un robot que parece como, como un robot eh, ¿cómo se llama el anime este que, que todo el mundo vio y nadie entendió? Eh, Evangelion oye, me, me vino un robot no era no, como Evangelio, porque el Evangelion está demasiado OP, pero era un robot así, humanoide y eh, eh, loco, no había nada que se pueda hacer con el pana, el pana me mató dos veces y yo dije bueno, eh, el asentamiento me gusta mucho pero Entonces, esto no es adiós, ser. nos vemos, y yo sí, tengo sí, esa sí, gente y que nos vamos exacto, <risa> tengo <risa> esa gente ahí como de hace una semana que le están lloviendo los tiros Sí. Y yo ni sé cómo va la deuda, porque yo todavía no he encontrado una, una arma que me ayude a salir de él, o tíger. Y nada, ya yo ¿Pero sé que son yo NPC puedo.
1: o persona.
0: No, son NPC, porque sí, el, sí. el asunto con el multiplayer, eso, esos son otros 500, eso es demasiado, es demasiado. En, al principio el juego, concéntrense en jugar y divertirse porque es que si ustedes se ponen a pensar en lo que sí, ustedes tía, no bueno, saben bien, hacer ay mir I mean, el que pasa es que la curva de la aprendizaje del juego es muy alta entonces tú no te puedes concentrar en aprender a hacer todas las recetas o en, o en no, querer no, no, no. bloquear todas las habilidades porque realmente te va a desesperar es mejor que tú vayas jugando y que según tú juegas todo tú te encuentras con todo el juego el juego está muy bien hecho a nivel de, de conducción además es un juego que te conduce de una manera muy abstracta pero, a pesar de eso, el juego está hecho como para que tú, explorando y divirtiéndote solo, descubra todo lo que tú tengas que descubrir. Sin decirte ven aquí. Y nada, señores, se la ha cogido ducha Sigo cogiendo lucha con mucha parte del juego, pero no puedo expandirme mucho en esta parte. Gracias. Es.
1: Eh, bueno, pasando a donde mí. Eh, Mi lucha ha estado con esto. Eh, ya van dos semanas con esta lucha. Ay, Dios mío. Esto es... El PCB, déjame ver si lo puedo... Esto es el PCB de un control de Genkio. ¿Qué pasa? Yo quiero quitarle este cable para ponerle... Eh, no sabrá cómo decirlo. ¿Cómo que se llama, Raúl?
2: Uh, espérate, no estoy viendo el, el video. Dame un segundo.
1: La vaina que tú le pones el cable, eh, que es de nylon...
2: Ah, tú hice un shielding, eso es como Ajá, una es,
1: cubierta. Exacto, quiero ponerle una cubierta, pero tengo que quitarlo del PCB y se me ha hecho más difícil. Bueno, ya bueno. Yo lo expliqué la semana pasada que incluso boté una resistencia y duré como tres horas buscándola, pero todavía sigo pasando la lucha.
2: Sí, y... es un paréntesis, disculpa, un paréntesis. Muchas gracias al que se acaba de suscribir, eh, JD Oswald. Sí, gracias Te invitamos al, al próximo programa, ya que tiene tres meses. Ya tú, sabes, muy ¿tú bueno.
1: Excelente, vamos a ver qué dice.
2: Gracias, gracias, lo estamos esperando.
1: Ahí dijo algo, yo dije yo, dijo que está bien, que irá al próximo, vendrá el próximo suportar, Te estaremos operando, lo contó okay. el hombre de palabras, yo espero. Ok. Eh, entonces, pasamos, eh, ¿tú tienes una lucha, Raúl? O eh, pasamos entonces... al, al mainstream de, de, este, de este programa.
2: Vivir es una lucha, realmente.
1: No, yo estoy entonces bien, la, bien. la lucha es tu vida Exacto. Ok,
0: gracias Pase buena
1: <ríe> Bueno, entonces buena Hablamos de, la, de las luchas de de las luchas <ríe> Vamos a hablar del mainstream eh, Empieza tú Eric de, de tus juegos, de tus secuelas Favoritas del de mundo de los videojuegos
2: Yo realmente el otro día Me comí algo en la calle Y todavía tengo secuelas Pero no creo que sea de eso que estamos hablando <ríe>
0: Ok, fuiste al sitio que íbamos a ir comer los chimis?
2: A los chimi <ríe> 50 pesos, sí.
0: Ey, eh, esos chimi 50 pesos para allá perder a lo que hay que ir con ropa, ropa tranquila. Eh, ropa y sin bolsillo, por favor. Ok, gracias. No, pero en serio, claro. Estoy
1: buscando ayuda.
2: Profesional.
0: No, él quiere siempre presumir la ayuda visual para, hacer, para hablar de una de las secuelas. Este tipo está pasadísimo. Señores, yo le voy a hablar de una secuela de un juego que a mí me encantó, que incluso me llegó a dar náuseas yo jugándolo y todas las cosas. Ah, no, pues eso es hey, yo tenía
1: muchos panas que decían que, que le daban náusea y le, le dolía la cabeza, cierto tipo de juego. Yo nunca entendí eso. No,
2: Señores, tú Vamos no, no, no a
0: para el 2000, 2005, 2004. Eric Soto con una edad mucho más um, cercana a su fase de feto oh, o niño infanto. Wow. Claro, porque yo tengo, ten estamos hablando, estamos hablando casi 20 años atrás. <risa> Entonces, ¿qué? yo tenía un Game Boy Speed y yo tenía un juego que en Game Boy Advance salió, y que no mucha gente le hizo caso, pero fue, por así decirlo, una secuela de un juego. ¿Cuál era? Mario vs. Donkey Kong. Men, qué juego más divertido en Game Boy Advance. Yo me obsesioné con ese juego, yo lo jugaba en el carro, en el carro me daba dolor de cabeza y mareo, que yo quería vomitar, pero yo no quería dejar de jugar. Señores, ese juego es increíblemente entretenido, un juego de plataforma y estrategia, y hay, el gameplay es muy divertido porque hay muchas cosas que tú puedes hacer como para optimizar movimiento y ganar tiempo. Porque tú, de pasar al mundo tú lo pasas, pero yo quería pasar a platino. Es uno de los pocos juegos que yo, yo he finalizado en pero platino. Pero ese es no sé el... si...
1: donde Mario tiene unos, un, unos jugueticos de juego.
0: Exactamente, porque originalmente el juego era Mario vs. Donkey Kong, que era de Game Boy Advance, que también estaba en Arcade que básicamente era Mario versus Donkey Kong y más nadie, pero en la versión que le hicieron secuela de Game Boy Advance ya aquí se estaba oficializando más el asunto de que era Mario versus Donkey Kong y que no era simplemente Donkey Kong contra Jumpman y aquí entran por primera vez los mini Mario y la, 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 la en vez de que él robara a la mujer que viene siendo, la eh, pa, eh, pa, eh, pa, se parece muy bien a Pauline, la que se roba, la que él se robaba en, en los juegos viejos. Es Pauline. Eh,
1: Pauline. Hace... Pa, es Pauline que se robaba en los juegos Ah, bueno. Sí, wow.
0: Excelente, ya <risa> se va. Gracias. Ok, gracias. Ah, a ver ah, si estaban estentes, espérate. El caso es que la historia del juego es que salieron a la venta unos, unos juguetes de mini Mario que tú le das eh, le das con una tuerquita y ellos se mueven y hacen sonido y heavy. Entonces, eso estaba promocionando, si eso era de que lo mejor, U, uh, A. Ah, entonces el mono ve, eh, yo quiero uno, y cuando fue a la tienda, decían sold out, se habían vendido todos los minimarios. Entonces lo que él hizo fue lo que cualquiera persona de Detroit haría, no mentira. No, ¿no? <risa> ok, entonces, no mentira, bromea, no hiciste negro. El caso es que él termina robando todos los minimarios, entonces Mario le cae atrás para recuperar los minimarios. Porque yo no entiendo, si estaban sold out, ¿por qué en la tienda había minimario sin vender? Imagino que será la famosa estrategia de cuando, la, que, que yo creo vengas, que Nintendo ¿no? se sintió, sí, si, Nintendo yo creo que hizo y se se, se a sí mismo porque ellos hacen eso, que ellos sacan con consola nueva y hacen 10 consolas para decir Descases que se vendieron de todas.
1: Descases de Switch.
0: Exacto, pero ya tienen 10... ellos, ellos porque hicieron eso a propósito. Bueno, el caso es que el mono se roba desde la fábrica donde producen a, a los minimarios. Y Mario emprende una aventura a través de muchísimos niveles, de diferentes tipos, para volver a reunir a todos los mini Mario de nuevo y devolverlo a, su, a la fábrica. Entonces yo ese juego lo jugué como loco y fue un juego que yo, de lo poco que tengo en Platino. O sea, yo lo finalicé 100%. Platino, platino no
1: es Plat... de Playstation. Exacto, Platino de Playstation.
0: No, pero esto es Nintendo, no es no Nintendo. Nintendo no, sé. Nintendo no
1: Nintendo tiene platino. nada de eso.
0: Yo, yo se lo no invento. Ni, ni
1: trofeo tiene. El trofeo
0: tiene ¿no? Se entiende el término, gracias. Lo han
1: Bueno, déjame seguir yo. Digan un número del 1 al 4. A ver cuál.
0: Yo sabía que le iba a saltar con algo así. Dale el 2 mismo. El 2. Que estamos sí, en secuela. Idiota.
1: <ríe> Vamos con mi, uno de mis juegos favoritos de PC Vita, si hubiese tenido un PC Vita, porque lo jugué en PlayStation wow. 4, es este. Es Gravity Rush 2. Eh, primero no, salió no, Gravity
2: Rush. lo he escuchado
1: antes. Exacto. Ya yo he hablado de este juego. Y es que demasiado ¿Eh? bueno. O sea. ¿Sí? Todos los defectos que tenía el primero. Que era eh, muy poco fluido. La, la, las mecánicas. Eh, las habilidades eran muy. Por así decirlo. Muy robótica. Este lo arregló. O sea. Tenía casi las mismas habilidades pero añadió dos nuevas, que como... Tenés que sacar
2: otra para dañar otra vez.
1: Eh, <ríe> añadió dos habilidades nuevas. En realidad, no dos habilidades, sino básicamente tú tenías eh, la gravedad normal, pero tú sacabas, eh, como quien dice, una armadura nueva. Do eran dos. Eh, una que era con la gravedad lunar, y otro con la uh -huh. gravedad creo que de Júpiter, donde uno era golpes suave, pero tú podías tirar más golpes, y la otra golpes fuertes. Entonces tú podías okay. intercambiar entre las tres armaduras, la normal, la de la Luna y la de Júpiter, y podías hacer combos nuevos. Y había una gama de, de oportunidades nuevas en el juego. Además de que hizo algo que yo nunca me lo esperé. Yo empecé eh, el juego comienza. El juego comienza. Pueden ver el anime porque ahí eh, le hicieron un anime. Tiene como dos, dos o tres episodios solamente, que es tampoco, eh, no, que yo... sirve como de un, no, porque es que sirve de unión entre el primero y el segundo juego, en donde tú apareces en un lugar nuevo. O sea, tú apareces en un, en un mundo nuevo que es mucho más grande que el primero, pero al igual que el primero apareces en un mundo en el cielo. Entonces, yo pensaba que ese iba a ser el único mundo, pero no, yo puedo viajar al primer mundo. Entonces hizo, hizo una Pokémon, puso el mundo nuevo y puso el mundo viejo. Y lo unió. Okay. O sea, entonces tú tenías un conjunto de portales donde tú podías ir al mundo nuevo y al mundo viejo. Y no solo eso, hizo un uh, tercer mundo. Sacaron una expansión, no sé si es una expansión porque nunca entendí bien, pero para mí el juego empezaba en esa expansión. Porque al principio yo lo sentía como que, okay, ok, muy completista, muy cumplió. Pero esa expansión lo elevó, eh, elevó ese juego. Incluso, eh, el mundo nuevo está en el cielo. O sea, lo elevó a las alturas. Ok. Así es. En el, en el mundo original, eh, la ciudad estaba alrededor de un árbol. Entonces, abajo había una tormenta de gravedad y arriba tú no podías subir. Entonces, ¿qué pasó? En el mundo nuevo, tú eh, desataste algo que quitó ese impedimento de tú ir hacia arriba.
0: Entonces,
1: cuando tú subes, ahí tú descubres todos los secretos que escondía la personaje principal.
0: Ok, o sea que... Al final sí cierran el ciclo perfectamente.
1: Eh, exacto. Sí, es una secuela autoconclusiva, porque incluso pasa algo que yo me quedé como que no, 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 no me gusta que lo los sacar acaben así. Pero sí es conclusiva. Pero me hubiese gustado si sí, una parte tres.
0: Quién sabe, a lo mejor llega un spin-off hablando de al eh, inicio de cualquiera de esos personajes. Sí sacaron
1: un spin-off porque al principio del juego tú conoces, en el primer juego tú conoces a otra eh, a otra personaje que tiene los mismos poderes, que es esta que está aquí que se llama, se llama Raven eh, y le sacaron un spin-off de Raven, o sea, tú podías jugar con esa persona. del
2: spin-off del spin-off
0: bueno, que saque una secuela de Raven entonces
1: podría pasar también
0: o sea para pero, que no se muera
1: de... pero es impo imposible o, bueno, súmame, casi imposible. Ya que Sony dijo: No, Cat, eh, Gravity Rush no existe. Y cerraron el, el estudio que creó el juego, que fue Japan Studio.
0: Ay, ah, llegó World Play. Gracias a todo. Están por
2: hacer una coleta aquí para, con la gente que no están viendo ahora para tratar de reabrir el estudio. <risa> Lo
1: Sopo atrás. Soportable, porque ¿qué tienen? Ah, todos? pero. ¿Tienen seremos nosotros.
0: Seremos nosotros Evite. Patapón, está,
1: Patapón sí. es, también lo hace Japan Studio, así que sí, es, yo supongo. Ahí hay... está, ustedes saben, señores,
2: una coleta ahí pequeña de un millón de dólares para. Cada uno. Todo.
0: Perfecto, me, me gusta esa actitud. Muy optimista, gracias. Mm
2: -hmm. Empezamos ahí la subasta con 100 mil, ya que según él somos Eva ahí.
0: <ríe> Dale, Raúl, cuéntanos una de tus escuelas, mijo.
2: Bueno, realmente ustedes, los que me conocen, saben lo que yo voy a decir, principalmente Diego, el que más lo ha jugado, eh, Bioshock, obviamente, podemos empezar por ahí, realmente Bioshock, el primer juego para mí fue básicamente un masterpiece, un muy buen juego cuando salió. Pero,
1: ¿cuál de las dos secuelas?
2: empezando. O sea, estaba diciendo que el primer Bioshock fue un muy buen juego, con la jugabilidad, la historia, el ambiente. Me encanta mucho la ambientación esa de Art Deco, los 50 y eso. Y siento que realmente el juego está muy bien realizado, tenía muy buenas ideas y era relativamente novedoso cuando salió. O sea, añadidas cosas. Y el lore siempre ha sido muy bueno, muy profundo. Luego salió Bioshock 2, que para mí fue la continuación perfecta de Bioshock 1 realmente. O sea, yo siento que Bioshock 1... Tuvo un final normal para un videojuego, o sea, no fue nada espectacular, pero tampoco fue nada malo. Me gustó el final. Y luego vienen Bioshock 2 y hacen más de lo mismo, lo que realmente me gustó mucho. Ya cuando avisaron que iba a llegar un nuevo Bioshock, eh, yo esperaba más de lo mismo, como mucha gente, porque realmente, ¿qué te digo? Él, como había mencionado, la ambientación la y el, el, la dirección de arte son excelentes. Entonces, eh, era muy raro como que pensar que ellos iban a totalmente empezar desde cero, y hacer algo ya diferente. Pero realmente Bioshock uh, Infinite, que fue muy buena decisión, coger un nombre diferente que no sea Bioshock 3, por la diferencia que, que acabo de mencionar, realmente lo hicieron de una muy buena manera, ya que es un juego totalmente diferente, un, un ambiente así totalmente diferente, una localización totalmente diferente, pero no así, se siente como la misma temática de Bioshock, o sea, en el fondo tú sientes que es Bioshock. Yo aún así prefiero el Bioshock 2, porque yo soy de los OG, yo jugué el 1 primero y luego jugué el 2. Pero realmente, oh. si tú eres una persona que empezó jugando, por ejemplo, el, el Infinite, es muy posible que es el que más te guste, porque realmente Bioshock 1 y 2 son muy parecidos, y como mencioné, el Infinite ya es otro monstruo diferente. Entonces realmente yo siento, para mí, como yo jugué los primeros, que Bioshock 1 oh, y 2 son los mejores, pero Infinite realmente no se queda atrás. Es solamente un poco eh, diferente.
1: Bueno, eh, yo jugué los tres Bioshock, eh, porque en el PlayStation Plus dieron la colección, y lo jugué mm. en orden. El, primer, el primero, el segundo y el tercero es el Infinite. Y a mm. mí es realmente el que más me gustó fue el Infinite. O sea, okay, fue entiendo. cosa de la ambientación me gustó más. O sea, fue menos lúgubre que el otro, que a mí me gusta es más... Esto es lo que me gusta
2: justamente, me gusta más Darks.
1: Eh, ese es lo contrario a mí, a mí me gustan más los eh. espacios bien iluminados y las ambientaciones así, no mm. eh, así toda de la eh, no, realmente
2: ¿Ah?
1: eh, Y también me gustó mucho más la, la, la historia de, de Bioshock. El problema con... ¿Cómo que se llama la llamaquita? Ah,
2: sí. Elizabeth
1: con Elizabeth y el otro pana, o sea, no, no, y, el plot, y, el, y el plot twist de, de, del dedo y de la, oye, eso a mí sí, me, me volvió loco.
2: No, no, ¿qué digo? O sea, realmente eh, la Age es un monstruo totalmente diferente y me encanta, es, no lo no, está mal, para mí es un excelente juego, e incluso mejoró muchísimo, las gráficas fueron excelentes, ese juego incluso lo utilizaban las revistas de ese tiempo, de, de computadora y eso, y de, de videojuegos, para decir que es la gráfica del futuro. Por juego desde que abría, te tiraba todo lo que tenía, o sea, tenía unas calidades de agua, calidades de, de luz, de iluminación, todo. Tú realmente sentías que tú estabas en un culto satánico religioso ahí desde el principio. O sea, realmente está muy bien logrado el juego. Pero, como digo, yo realmente, uh, yo soy fan Rapture, porque a mí me gusta, como tú mencionaste, lo lúgubre, como digo, me encanta Bioshock Infinity me encanta también que sea tan artístico y tan claro y todo, porque sigue siendo lúgubre la historia y la gente que lo maneja sigue siendo gente obviamente corrupta. Pero aún así, para mí uh, la, la ambientación de los primeros Bioshock fue como más mi estilo, por así decirlo. O sea, me capturaron mejor lo, lo que yo busco.
0: Eh, eh, ok, miren esos juegos que estos tigres tienen analizado ahí con una, a nivel de revista y que review que ni, ni EGN ni nada, pero yeah. perfecto, señores. Yo voy con cosas más clásicas, más tranquilas. Yo no sé si ustedes llegaron a jugar Paper Mario de Nintendo 64. A mí me encantó ese juego. Wow. Yo no lo jugué en la consola original, esa es la primera parte, es el primer Paper Mario oficial. Yo, como entiendo que lo que estamos destinando... Lo, 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 versión tiempo. de desarrollo. Exacto, versión de desarrollo. Es Gracias. Bien. Entonces, yo lo finalicé bien, ese juego me encantó, ese juego me encanta y me gusta la historia, los personajes, los carismáticos que son, los diálogos. Ese juego tiene un guión loquísimo. Y el, el juego que llegó a, hasta el punto más alto, todo lo que llegó a ser Intelligent System con esa saga, lo hicieron en las secuelas de la versión... De Nintendo 64, que fue Paper Mario The Thousand Year Door. O sea, puerta milenaria que salió para GameCube en el 2004. Señores, ¡qué juego más divertido! ¡Wow! Que conste que yo me quedé eh, casi llegando al final. Yo no lo he finalizado el juego porque el safe lo tengo en el Wii. Yo estaba jugando en el Wii. El safe lo tengo en el Wii y tendría yo que pasar el sexto del Wii a la computadora o algo así para pues yo poder sí, jugar claro, la versión claro. de desarrollo porque yo llegué hasta la pelea que tú estás con el que tú estás como un coliseo de guerrero, que salen unos tigres ahí que están fuertísimos y te matan de una vez bueno por hasta ahí yo lo dejé y no seguí por ahí pero miren ese juego es increíblemente divertido eh, las gráficas la música las interacciones. oye no es tú sabes cuando tú en un juego de... Vamos a poner en contexto, es un juego de Nintendo, porque si ustedes me dicen que es un juego de Xbox, un juego de... Es un juego, o sea, un juego es un juego de, de Nintendo de First Party, o sea, no es un juego indie que salió en Nintendo, ¿no? Entonces, en un juego de Nintendo que tú te sientas entusiasmado por tú hablar con los NPC, porque tú no sabes con qué disparate yo te van a saltar, que tú te vas a morir de la risa, o te vas a quedar pensando, ¡Ey! Pero es verdad. Sí. Señores, ese juego es súper divertido, y ese estudio logró hacer lo que ellos querían. Llevaron un juego de Nintendo hasta el punto que más nunca nadie lo va a lograr como lo hicieron, porque después de ese juego, la, la siguiente secuela de, de Paper Mario, le bajaron la pesada porque Nintendo dijo que el juego estaba de, tenía demasiados olores y que todo, porque todo era diferente. No es igual que todos los juegos de Mario, que todos los Cupas son cupas, que todos los Gumbas son Gumbas Aquí no, es que había Goombas diferentes, aquí habían cupas diferentes. Exacto, no. Aquí había un mundo literal, más realista, en donde todo tenía vida y donde todo tenía personalidad propia, que eso es algo por lo cual Nintendo no está de acuerdo porque, de hecho, el mismo Mario es un personaje que no tiene mucha personalidad, por eso se puede atar a todos en entornos. Entonces, cuando tú envuelves a Mario con personajes que tienen unas personalidades muy marcadas, entonces Mario se ve opacado muy fácilmente.
2: Pero y no eso pasó durante...
0: Bien. ¿Ah? Que los personajes secundarios son más bacanos que Mario En todo, en, en <risa> todo eso en, pero, Tú estás loco, ¿ven? Tú estás diciendo que
2: Entiendo, le dijo a Mario Mario, tú eres un palomo
0: ¿Qué así? No, no puedo hablar Es un sistema Eso está bien ellos, Pero eh, Intelligent System lograron hacer Lo que todo ah, fan bien, Hubiera claro. deseado Con esa gente, de, 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 con esa saga de Paper Mario Y The Thousand Year Door Fue la mejor de todas. No hay una más de Paper Mario que sea tan bacana como es. Y la última que salió de Origami Kingdom, eso está bien y todo, pero no es no es una grasa de juego como lo fue de Thousand Year's 2. Es el no, juego mío.
2: la gente que dice que el original es lo más bacano.
1: No, no, la secuela es lo más bacano.
0: La secuela, la, la, la original fue buena, pero la secuela, esta secuela que, que fue la mejor y después de todas las que te siguieron de aquí, no le llegan a los tobillos ni siquiera a la Nintendo 64. La Nintendo 64 fue muy buena, pero la de GameCube vino para hacer todo lo que hizo bien la Nintendo 64 y aún así añadirle cosas nuevas y mejorar. O sea, una, como una poeta, locura.
2: Como make, make Nintendo grita que tenía que poner.
0: Realmente, pero es que eso no va a pasar porque es que ya. Ustedes saben cómo son Nintendo. Ustedes saben. Ya,
2: ya. Un montón de viejos bueno. y aburridos.
0: Mikey. Eh,
1: volviendo a la, a la mía, díganme, del 1 al 4.
0: 8, eh, okay. ya que Raúl
1: no, no, no quiere. Vamos a dejar que Raúl
0: de un número, Raúl, de un número que no sea
1: 2.
0: Vale. 2. Dos. Dos. Ok, él lo dije ahorita.
1: Sí, pero hay cuatro juegos.
0: Ah, bueno, ¿Puedo... pues también da.
1: Eh, bueno, la otra secuela es no una secuela del juego, sino una secuela de una sala. Que es God of War. Mi juego favorito de todos los tiempos. O sea, bueno, mi saga favorita. Porque es un conjunto de juegos. Eh, y este es mi juego favorito de la saga. Es en la saga nórdica. Donde cambian el... O sea, está la esencia de God of War. Pero cambia bueno. drásticamente. Eh, ahí tú tienes eh, Kratos, el protagonista de, de, de los juegos... Tiene un hijo que lo acompaña, es, es su Navi, pero que Navi hiciera algo, que además de decir, listen, eso lo hace Atreus. Eh, él te acompaña y te ayuda a el, en el viaje, ya que, eh, bueno, el juego salió en 2018, ya no es spoilers. Eh, en el viaje que estarán haciendo Kratos y Atreus es para regar las. Eh, las cenizas de la mamá del de muchacho y la esposa de Kratos. Que recientemente acababa de morir. Eh, pasar, pasé, pasaron cosas en ese juego. Eh, que es interesante que pasó simplemente por un malentendido. Ya que eh, ellos vivían en una zona donde estaba rodeada de unos árboles. Y la mamá, la esposa de Kratos, le dijo, mira, cuando yo me muera, yo quiero que tú quemes mis restos en estos árboles que yo marqué. ¿Qué pasa? Cuando ah, eh, la mamá eh, que marcó
2: el territorio, ella era como un perro. Eh, ella, tenía, no, no,
1: no, que lo marcó, eh, no que lo marcó, sino que ese era como un campo de de, de, fuer de fuerza no, o sea, era una barrera mágica para que los dioses no lo encontraran. Cuando Kratos rompió los, los árboles, rompió la barrera y entró un dios. El dios andaba buscándola a ella, pero se encontró con Kratos. Y el dios nunca dijo, ando buscando un gigante, sino te andaba buscando. Y Kratos pensaba que lo andaban buscando por su pasado. Y ahí se armaron ciertos problemas que involucraron a los dioses nórdicos. Y por un malentendido. Y por ese malentendido pasó... Pasan las cosas del juego. Y lo de su secuela. Que saldrá el 9 de noviembre. Eh, Blog dice. Que cree que el último Paper Mario. Que manejó niveles complejos. De personajes fue el de la Wii. Después de ahí. Nintendo no les, de... no les dejaba. No los estudios. Meter Sidechart. Con tanta historia. Realmente. Y creo que haber escuchado. Que Nintendo. También quería que todos los Paper Mario fueran diferentes, con mecánicas diferentes. O sea, ningún Paper Mario va a continuar las mecánicas del siguiente.
0: Sí, lo metieron al medio por eso, de maldad. Para que no, no brillara tanto.
1: Realmente. Bueno, eh, Raúl, ¿tu siguiente juego?
2: Eh, Digo un número del 1 al 8.
0: ¿Qué, ¿Qué paró?
1: 16.
2: Eso no está en el rango, pero también me voy a inventar uno. Eh, no, realmente estaba pensando en qué otra mejor saga para la gente que me conoce que Gran Turismo. Realmente, mm. Gran Turismo, solamente para... escogí para hablar de algo rápido. Gran Turismo empezamos con Gran Turismo 1, ya hemos dicho la historia en otro podcast, uno de los primeros, si mal no me acuerdo. Um, empezamos con Gran Turismo 1, hizo un boom grandísimo, la gente le encantó pero querían más, querían, desde que sale el juego, la gente estaba esperando Gran Turismo 2, entonces Sony no tardó mucho tiempo, ya año y pico después, les dio lo que querían, salió Gran Turismo 2, y lo mismo, más aclamación, más cosas genial, o sea, tenía más de todo, literalmente, más de todo, mejor motor de simulación, más carros, más pistas, eh, mejor inteligencia artificial, literalmente, más de todo, entonces la gente le encantó de nuevo. Y ya ese tiempo Sony dijo, mira, ustedes son demasiado duros, vamos a comprarlo a ustedes y ustedes van a ser nuestro estudio principal, First Party, y, y van a ser no, todos los Gran Turismo de adelante. Y los Gran Turismo van a ser el juego por el que se seguía cual, cualquier consola de Sony. Pero no todo siempre ha sido rosas y estrellas en la saga de Gran Turismo. Pues realmente después de Gran Turismo 2 tuvimos Gran Turismo 3, que tuvo menos vehículos y fue para la próxima consola, el PlayStation 2, fue... Bueno, los juegos estelares, como mencioné, de lo que, como decía, en las gráficas y eso. Entonces, Gran Turismo 3 tuvo el problema de que Gran Turismo 2 ya tenía como algunos 900, 600 o 900 carros, algo así, que era demasiado para ese tiempo. Y obviamente Gran Turismo 3 tenía más gráficas. Y era, era, o sea, eso significa que no podían tener tantas cosas si querían tenerlo en un solo DVD. Entonces tuvieron que cortar un poco la cantidad de vehículos y algunas cuantas pistas también. Pero lo que hicieron fue añadir más cosas como de customización y eso. Por lo que okay. realmente trataron como de, de, de empatarlo, decir, 50-50. Pero realmente a mí me pareció muy buen juego. Ahí fue creo que empezaron con... No, desde el principio siempre tuvieron los, los dealers de carros usados. Sí, desde Gran Turismo 2 al menos. Pero sí, Gran Turismo 3 ya empezó como un poco más la separación de, de lo que era el juego original. Pero como quieran a la gente le gustó mucho. Luego venimos con Gran Turismo 4, PlayStation 2 también. Ese fue un excelente juego. Eh, pero eh, ya la gente estaba como diciendo, ok, we tenemos lo mismo, más de lo mismo. Y Gran Turismo 4 realmente trató de entrar cosas nuevas. Trató de poner algunos vehículos con cámara de primera persona. O sea, tú puedes ver dentro del carro incluso y todo eso. Lo que lo hacía más especial. Eh, pero realmente no todos los carros lo tenían. Pero como quieran, ellos como siempre han sido um, ¿cómo decirlo? Eh, liberadores o manejadores de la cultura de carros en general eh, uh -huh. Realmente tenían muchos carros que eran prototipos Y ahí fue que ellos empezaron también a, ta a sacar carros especiales Como carros que eran, como había mencionado, prototipos Un carro de Nike, incluso sacaron el primer carro que existió Era un, un Daimler de Mercedes-Benz El primer carro a, a motor que realmente se vendió eh, de los 1908 creo que fue 1908
0: no, pues, eso está loquísimo Muy no gran, gran turismo, gran turismo, turismo siempre ha, ha sido
1: gran turismo siempre ha sido una carta de amor al automovilismo
2: literalmente no lo puedo haber dicho mejor o sea, gran turismo es una carta de amor al automovilismo realmente o sea de verdad entonces luego vino Gran Turismo 5 uno de los menor reites, o sea menos rated Gran Turismo pues siento que cortaron todavía más que Gran Turismo 4, esto ya era para la época de Play 3, entonces siento que cortaron muchas cosas, y a muchos fans no les gustó, se, se sintió como un step back de Gran Turismo 4, incluso el juego en sí, se sentía, no solamente tenía menos contenido, pero también era como que un poco más laid back, como que eh, menos cosas en general, entonces la gente normalmente, o sea, como era Esperanza, se sentía mal, se sentía como no estafado, pero sí, como que le habían quitado un poco de la esencia. Aún así, había muchos carros especiales y cosas nuevas. Y, y había multiplayer, obviamente, ya con el PlayStation 3. O sea, multiplayer online. Siempre ha habido uh -huh. split screen. Pero ahora había uh -huh. multiplayer online, un par de cosas más. Luego ya venimos al Gran Turismo 6, que aquí es que se pone bueno realmente. Con Gran Turismo 6, eh, tú puedes realmente decir que ya Sony absorbió lo que, lo que tú mencionaste de la carta de amor a los, a los carros, al automovilismo porque a ellos empezaron eh, no solamente el programa de, de Visión Gran Turismo que se lo voy a explicar ahora pero también el programa de, de Ayrton Senna de básicamente un tributo a Ayrton Senna. Ayrton Senna para la gente que no lo sabe era un corredor Fórmula 1 brasileño extremadamente querido que ganó muchísimas carreras siendo muy joven Tigre tenía menos de 30 años y murió en una de ellas, o sea, realmente él terminó muriendo en una carrera de Fórmula 1, pero el Tigre tenía tantas, como tan buen camino adelante y tenía tantas uh, esperanzas, porque él era muy bueno, excelente, uno de los mejores conductores que ha existido, que realmente todo el mundo lo amó y le dolió mucho y mucha gente hoy en día lo considera como el mejor corredor de Fórmula 1 que ha existido. Wow. Entonces ellos eh, le hicieron un tributo y el Gran Turismo 6 tiene un apartado, solamente son carreras de Ayrton Senna donde te, te das una, una breve, breve biografía de él. Y te deja ponerte en sus zapatos Incluso tiene los carros originales Él empezó haciendo kart en Brasil O sea, kart, uh, karting Con carrito eso de kart, Yo, go, -kart. Mm -hmm. empezó... Exacto, go kart, gracias, en Brasil Y tú puedes uh, Montarte en el primer carro que él usó Manejarlo y usar La, mi la misma pista en la que él estuvo Ganar una carrera, él Incluso de tratar de vencer los tiempos que él puso Los tiempos récord y todo eso muy cool realmente los eventos. También tenemos Fórmula 1 que él utilizó, de Lotus y todo eso, hasta el último vehículo que él utilizó en la última carrera. Eh, igual que Napoleón, ¿en qué carrera murió? En la última que participó. Pero sí, eh, realmente es como un tributo de amor a Ayrton Senna en general, como de, eh, lo, te apreciamos, gracias por todo lo que hiciste, todo lo que aportaste. Y ahí fue que empezó ya lo más importante a lo que habíamos mencionado de, de los vehículos en sí. El concepto de visión Gran Turismo, que es literalmente Gran Turismo va a las compañías de carro, le dice, si ustedes tuvieran dinero ilimitado y las físicas no, bueno, no las físicas, sino si ustedes tuvieran dinero ilimitado y las ventas no fueran un problema, ¿qué ustedes qué ustedes harían? O sea, vamos a decir, lo, la, más, la cosa más loca que ustedes se puedan crear, incluso pueden tener motores falsos, obviamente que, que funcionen de manera normal, porque no es como tú vas a tener un motor con 500 millones de caballos de fuerza, por eso sería okay. irrealizado pero un carro vamos a ir tu visión de aquí al futuro, por eso se llama Vision Gran Turismo, o sea, ¿cuál es tu visión del futuro? Y ahí realmente han, sa han salido muchos conceptos, incluso Mercedes-Benz, que fue uno de los primeros en participar en el programa, sacó un vehículo que era eléctrico en ese tiempo, o sea, uno de los primeros vehículos eléctricos de Mercedes cuando lo sacaron. E incluso ese diseño que ellos sacaron eh, de ese vehículo es el, el diseño que están siguiendo hoy en día. O sea, realmente perdón Mercedes sí lo hizo con, como con una visión del futuro en mente, e incluso muchos de los manufacturers que han hecho carro para Vision Gran Turismo los han creado one-off, o sea, lo han hecho un solo vehículo, solamente para demostrarlo, como esto es como se vería en el mundo real, y lo han hecho mucha gente. Entonces, perdón, es muy cool, porque literalmente un videojuego, o sea, una, un videojuego que si no fuera por nosotros los fans no sería nada hoy en día, tiene tanto poder que ellos pueden ir a cualquier manufacturer de carro y decirles, si ustedes tuvieran dinero ilimitado, ¿qué ustedes diseñarían? De diseñen eso para nosotros. Y nosotros no solamente lo vamos a incluir en el juego, con las especificaciones que ustedes quieran, pero ustedes también, como su vehículo, pueden diseñarlo y seguirlo refinando. Y muchas compañías lo han hecho. Suzuki, Volkswagen, Honda, muchas compañías han participado en el programa. Y realmente muchos vehículos geniales que hoy en día han, in, han ¿cómo se dice?, um, ha ayudado mucho a los diseños que tenemos de vehículos modernos, mayoría eléctricos o vehículos ya de carreras y cosas así. Son, son uh -huh. Muchos han salido de, de Vision Gran Turismo realmente o muchas como inspiraciones. O sea, realmente es muy cool. El Gran Turismo ha, ha ayudado mucho, ha apoyado al, al mundo automovilístico. Eh, ya para mencionar uno más, pero realmente hay más juegos de Gran Turismo, pero para mencionar uno más, para decir algo malo, tenemos el Gran Turismo de PSP, que realmente la gente esperaba que fuese un sucesor de Gran Turismo 4, porque salió con más o menos al mismo tiempo, y o sea, ya Gran Turismo 4 estaba, ya estaba fuera. Pero tiene, tenemos el hecho de que el juego literalmente tiene más de 600 carros, igual que Gran Turismo 4, por lo wow. que no podía sonar más perfecto, pero ellos decidieron hacerlo más como un juego de trading cards en vez de, de un juego de carros en sí. Lo que significa okay. que es un juego online, para tú poderlo jugar, la mayor, la mayor cantidad de cosas solamente son disponibles y tú estás con una conexión a internet. Y la idea es que tú tienes carreras, like daily races, que todo el mundo participa y tú, tú ganas dinero de ahí. O sea, no tiene un modo historia como tal, porque los Gran turismos nunca han tenido un modo historia. Pero lo que sí tienen es, um, en vez de modo historia, lo que tienen es como... Eh, básicamente tú puedes completar licencias o puedes completar carreras de cierto tipo y terminar todas las carreras hasta llegar a carreras a nivel mundial como Le Mans que son 24 horas literalmente hay carreras de 24 horas en Gran Turismo como la realidad real entonces esa es como es? la idea pero Gran Turismo de PSP nunca tuvo eso, era simplemente carreras que la gente creaba y tú te unías, ¿no? tú podías hacer carreras que tú quisieras inventarte y tú sacabas dinero y con eso comparabas y vendías carros y ya entonces, eso fue como un insulto a los fans de Gran Turismo, realmente, porque el juego tenía gráficas excelentes, iguales a la PlayStation 2, a mi opinión, si tú no las miras muy de cerca, para PSP, no PlayStation Vita, PSP, o sea, realmente era un juego excelente, y tiene muchísimos carros geniales, pero el juego era tan malo que yo lo descargué, lo jugué 5 minutos, hice un par de licencias y lo desinstalé, más nunca lo volví a jugar yo, no, yo sí. ni lo
1: conocía que sería un Gran Turismo para ya tú PSP.
2: sabes que realmente la gente no habla de él porque es como un insulto a los fans de Gran Turismo, porque no es que sea un juego malo o sea, tenía buenas ideas, pero que eso sea lo último lo único que nosotros obtuvimos de PSP o sea una consola portátil entonces la oportunidad que perdieron esa gente por haber tenido un buen juego portátil que la gente hubiera clamado Hoy en día estoy seguro que el PS Vita hubiera vendido más si ellos hubiesen hecho eso con el PS y hubiesen hecho lo mismo con el PS Vita porque Gran Turismo es, es un nombre demasiado grande en, 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 en el hecho de, en nicho de, de Sony, o sea, en el nido de Sony. Entonces tú imaginas que un Gran Turismo bueno de PS Vita que hubiera salido hubiera vendido muchísimas más consolas realmente. Pero lo hicieron y F. En el F en el
0: chat. Perfecto, bueno pues ya se acerca la última ronda de las secuelas de cada uno Yo voy a mencionar algo otra vez en la zona de confort La zona de Nintendo qué En bueno. este caso vamos es con la serie eres nada,
1: ha... de... nada más habla de Nintendo
0: Bueno, obviamente la mayor parte de los juegos que yo he jugado han sido de Nintendo, Nintendo? De para jada, Exacto <ríe> exacto <ríe> wow, <ríe> qué <palombo. ríe> Señores, vamos <ríe> ahora con la <ríe> saga de, de Metroid Yo de... El de Super Nintendo, yo nunca lo llegué a finalizar Pero tuve la oportunidad de hacerlo En el de Game Boy Que llegó a salir Zero Mission, que era un remake De eh, la versión de NES Y de la versión de Super Nintendo Era como lo mejor Ya contextualizado, ya con un motor gráfico bien Todo heavy, todo Perfecto El juego fue increíblemente divertido Pero como estamos hablando de secuela Vamos a hablar de Metroid Fusion Ese Metroid fue una locura es el único juego de Game Boy Advance que yo he jugado que me ha hecho sentir miedo, literalmente. El juego, de hecho, es nombrado el mejor juego de Game Boy Advance. Por, por Sí, eh, literalmente el juego tiene, tiene ese como mejor juego de Game Boy Advance. Metroid Fusion. Y no, no, tiene, algo, tiene algo interesante que el juego salió junto con... Cuando salió en Game Boy Advance, salió cuando salió Metroid Prime para GameCube. Anyway, el caso es que el juego es un juego de mucho suspenso, de mucho thriller, es en, la, en el orden cronológico, tú tendrías el Zero Mission, que es el, 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 el primer Metroid, después tú tienes lo de Gamecube, Metroid Prime, Metroid Prime Hunters, Metroid Prime 2, Metroid Prime 3, Metroid Prime Federation Force, después tú tienes Metroid 2 de Return of Samus, que es para 3DS, después... Tú tienes eh, el Metroid Other M y luego entonces cae en que yo digo que Metroid Fusion. Ese juego, el que sigue después de Metroid Fusion, es otro juego que yo también quisiera hablar de él, pero no lo voy a hacer. Que Metroid Dread, que fue o ha sido uno de los mejores juegos de Nintendo Switch en su en ese género de plataforma y aventura. Yeah. Anyway, el caso es que Fusion. Pues tú encargas, a, tú estás ahora eh, resolviendo un pleito espacial, tú eres una mercenaria como siempre, tú eres Samus, Samus saben. Entonces, ¿qué pasa con Samus? Que en esta ocasión la federación le dice que eh, se perdió comunicación con un laboratorio que estaba haciendo una prueba con una, un nuevo tipo de eh, humano, eh, humano un nuevo tipo de organismo. Entonces, ella va al laboratorio, ve que no, nadie le responde, ella se desmonta de la nave, entra, y ve que todo... No, todo está raro, todo está mal. Y cuando llega al final del de laboratorio, se da cuenta de que eh, hay un. En, ahí se escapó del laboratorio ese, ese organismo que estaban, estaban tratando de controlar, que era el virus. El, el virus, el famoso virus SARS-X. Ese virus lo que hace es que termina contagiando a Samus. Y Samu casi se muere. Entonces a ella le tienen que intervenir durísimo. Y ella le terminan quitando prácticamente todo el traje. Porque el virus se le pegó y empezó como a... a, 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 a um, ¿Cómo le expreso? Le no. Cuando tú, cuando como excretar. Es. No, es como excretar. Ella empezó a excretar. Yo no sé el término si es así, pero básicamente no sé si secretar, no creo, pero bueno, bueno pero de, la la acción, de, de,
1: de ella, la ella, ella,
0: el virus empieza como el... como, ajá, como a, a salirle como el... pus y cosas, y entonces el cuerpo de ella, por eso ella se está ahogando, entonces le terminan estripando por así decirlo, el virus junto con él, con el traje. Entonces, ¿qué pasa? Que ella, tú estás de nuevo, sí, que salud, heavy, pero sorpresa, sorpresa. El virus cogió tu ADN y con toda la armadura que a ti te estriparon, hay un clon tuyo llamado Samus X, que es una versión tuya, pero eh, con, con el parásito del virus del SARS-X. Y entonces tú estás en una aventura tratando de salir de, de una estación, de esa estación donde hicieron la operación, mientras tú tienes que escapar de la mano de, de ese virus. Y en el transcurso tú empiezas a, a encontrar versiones alternativas de las cosas que tú tenías en el traje. Y tú nunca puedes hacerle frente al virus X, porque el virus X siempre termina siendo más fuerte que tú. Entonces el juego no te queda más que huir, hacer muchas partes de sigilo. Es muy, la música, todo es muy, tú te inmerses, tú te asustes, tú, tú, tú tratas de parar la respiración, que no tenga nada que ver con el videojuego, porque la idea es que tú te sientas ahí. El juego es súper divertido, tiene un plot twist durísimo al final, pero durísimo, durísimo. ¿Es, el, y la, eh,
1: es la misma que la versamos o es otra, otra?
0: Eh, bueno, no, es, básicamente no porque es el virus, pero con los poderes de Samu y el cuerpo de Samus. Ok, pero no es Dark Samus. No, 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 porque eso es de Prime. Ah, eso de Prime. Okay. Eso de Prime. Okay, sí, okay. eso no, no es Dark Samus. Dama. Que realmente, en, en Prime, eh, ese Dark Samus básicamente es la versión corrupta de, de Samus porque... Eh, eso es otro tema que no vamos a hablar porque no estamos hablando de sí, Metroid Prank es
1: el... la cronología de Metroid es tan complicada que la de Kingdom Hearts
0: el bueno, pero más o menos se puede más o menos organizar, yo lo mencioné en orden cronológico el caso es que la, el juego es súper divertido si ustedes quieren un juego que le haga sentir la emoción de, de no ser descubierto de qué será lo que va a pasar de cómo va a terminar la historia Me y sorprenderse al sí. final no, aventura <risa> Plataforma y Nintendo. Metroid Fusion. De la empañada. Altamente recomendado
1: eh, Eric, estás, estás eh, frizado. Está
0: eh, oh.
2: Nintendo que ya lo está buscando. Tú supiste, lo van a buscar.
0: De, de, se, se descargó la webcam.
1: Para terminar, diga un número del 1 al 3 otra vez. 8. <ríe> Eric se fue.
0: No, 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 Parece, estoy aquí. Estaba ah. arreglando la cámara.
1: Del 1 al 3. va a decir 1. El tres es el 2.
0: Okay. Bueno. Muy bueno. bien.
1: Vamos no, con poder. mi shooter favorito de la generación pasada. Eh No. Bueno, se llama Titanfall 2. Titanfall 2 que es básicamente Titanfall 1. Porque el Titanfall 1 no tiene modo historia. O sí tiene un modo historia, pero es jugando partidas multijugador. La partida multijugador tiene un contexto. Y ese, y ese contexto es la historia del juego. Okay. ¿Qué pasa en Titanfall 2? La gente de Respawn, mi estudio favorito. Por desgracia, son miembros de Electronic Arts o Evil Art. Eh, son quienes lo desarrollan. Creadores de Apex Legends, que es el mismo mundo que Titanfall 2. Eh, Titanfall 2 eh, tiene varias cosas interesantes. Primero, el modo historia. Eh, el modo historia, como le dije en Titanfall 1, eh, no existía o existía simplemente jugando en un multijugador y aparecía fan de conversaciones. No. En este hicieron un modo historia con personajes, eh, le dieron una personalidad al titán que tú, que tú usas en el modo historia y tuvo un, un, un protagonista muy bueno. Me encantó el modo historia, muy bueno. Pero ¿qué lo hace para mí el mejor shooter de, de la generación pasada del gameplay? Eh, a muchos no les gustará que tú estés brincando por todos lados, estés haciendo parkour. parkour. Pero esa es la esencia de Titanfall. Cuando salió a Pets Legend, que yo vi que no tenía ese tipo de movilidad, yo me decepcioné mucho. Aunque es un gran juego... Para mí hubiese sido mejor si le hubiesen ah. puesto este tipo de movilidad. Aunque le entiendo porque es una movilidad eh, más o menos odiada en el, en el mundo de los shooters. Gracias a sí, Call of Duty. Gracias
2: a Call of Duty, gracias.
1: Gracias a Call of Duty, gracias a Call of Duty. Pero eh, tiene eh. algo interesante, esta foto, Que es que si tú andas en un titán, tú estás OP. Pero es mucho más fácil matarte. O sea, es sumamente fácil matar un titán. Tú te ponen una esquina. Y tú tienes una... Al principio tú nada más tenías dos armas. Pero después dijeron que no. Todo el mundo va a tirar titanes. Vamos a hacer que toditos, todos los jugadores. También tengan un arma anti titán. Entonces tú andas con tres armas. una arma principal. Una secundaria. Y la anti titán. Esas armas anti titanes. Son muy efectivas contra los titanes. Y si tú siendo un titán. No te cuidas de ella, Te pueden matar. Además de que cuando tú eh, eres un piloto y por ejemplo antes que tu arma tenía dos armas y tú tenías simplemente una arma secundaria eh, y no una arma anti-titán, tú podías engancharte encima de los titanes y robarle la batería, que la batería representaba un escudo o representaba un tercio de la vida del titán. Y si tú te subías dos veces, tú podías matar al titán.
0: Ok. Había
1: sí, pero los titanes también tenían su sistema de defensa Lo único que es, solamente tenía uno Tú te subías una vez Y si un compañero tuyo no destruía No mataba a la persona que estaba subida en ti Tú podías tirar un, una especie de humo eléctrico Donde tú lo matabas Pero tú además más tenía uno Otra forma de, de tú, por así decirlo Porque si por ejemplo a ti te quitaban la batería si un enemigo te quitaba la batería, el enemigo podía subirse a un titán aliado de ese enemigo y ponerle la batería y añadirle un escudo. O sea, el incluso matar a los titanes enemigos te recompensaba en el, en el equipo. O si tú eh, eh, le quitabas la batería a un titán enemigo y tú llamabas a tu titán y te montabas, tú no, le añadías el, el escudo al titán. Te la pila. No, sí, hay una, son una mecánica muy buena con esas, con esas baterías pero también las armas, no había una arma de que, no, este, o sea había, estaba el arma OP, pero tú podías jugar con cualquier tipo de arma y, y cualquier tipo de arma tú resolvías los titanes la variedad de titanes, había una gran variedad de titanes y todos eran OP en su punto en su punto, de, en, en su punto. Uno había uno de que era exacto, cada uno tenía su cosa, y ninguno estaba de que este está mejor, este está de balance no, todo dependía eh, para cómo tú te enfrentabas a los enemigos y también los personajes, porque tú controlas varios tipos de pilotos. Y también los pilotos estaban bien balanceados. Cosa que quisieron llevar a, 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 a Apex Legends, Apex pero Legends. no le está resultando. Ya que en Titanfall te mataban y tú hacías respawn. En Apex Legends, tú te mueres y te moriste.
2: Y hacen game ah, okay.
1: Exacto. Y por último, con menciones honoríficas, los otros dos juegos eran... Dishonored 2, que superó por mucho el primero, pero por mucho. Eh, el uso de dos protagonistas es muy bueno y las decisiones que tú tomas también repercuten bien en el modo historia. Y por último, eh, bueno, esta es la trilogía, pero eh, la secuela que yo quería eh, mencionar es la parte 3 de Crash Bandicoot, que eh, hace lo mismo que las otras. Pero eso lo lleva a otro nivel. Igual que Paper Mario, como tú dijiste, Eric, o sea, cogió todos lo buenos de las dos últimas secuelas y lo llevó a uh -huh. otro nivel.
2: Ok, también como misión honorífica tenemos que poner a Grand Theft Auto, que es un titán de la industria realmente. Eh, aparte de Grand Theft Auto, estaban pensando en otro, pero ahora mismo no me acuerdo Half-Life. ya Esa es otra historia con los tres que nunca lleguen. Sí. Y nada, realmente, si nos dejarán tiempo, te, podríamos seguir este, este podcast de manera infinita, porque realmente hay muchos juegos que tienen muy buenas secuelas. Es el problema uh -huh. de la industria de los juegos, que igual que Hollywood, cuando tú tienes un éxito, tú le tratas de como le dicen, sacar la leche, sería a milkearlo, ordeñarlo, gracias. Uh -huh. a ordeñarlo a la mayor okay.
1: cantidad posible. Para responder a strands que me pregunta qué yo sacrificaría para ponerle el modo parkour. En verdad, ahora mismo no se puede poner el modo parkour. Porque hay leyendas que dependen de que no haya modo parkour. Por ejemplo, la habilidad de Valkyrie no serviría mucho si tú le añades un modo de doble salto y parkour. A menos que tú la pongas mucho más OP. No, pero, pero eso sería
2: cool poner de que correr por las paredes.
1: Sí, sería muy, muy genial. Pero como te dije, las habilidades de los personajes ya están puestas de que tú... Eh, de, de que ya es, eh, es modo eh, sin, sin lo que era de futurista. Entonces ya, ya es muy difícil. Al principio sí era fácil porque... Todos los personajes tenían las mismas habilidades que los pilotos de Titanfall 2 y Titanfall 1. Pero ahora mismo lo veo muy difícil. Poner un modo con. con ¿Qué se puede poner? O sea, yo lo pondría así. Si yo fuera a Ripon, yo añadir un modo por tiempo limitado, eso es lo que le gustan poner, y añadirías eh, el Wall Run y los dobles saltos.
0: Eh, muy bien, ahí. Eh.
2: Sí, por un
1: Exacto, yo, un, un, esa es una de las uh, cosas también que, que, que se me olvidó mencionar Los mapas eh, estaban todos ambientados en que tú haga parkour eh, en, lo de, en lo de ahora de Apex, eso es eh, eso ya no existe porque no se pensó para que haga parkour Pero todos los mapas de Titanfall 2 estaban como con una sinergia al parkour muy buena Al wallroom y al doble salto, pero está no, difícil y...
2: Realmente ahora que tú lo mencionas, eh, esto puede ser un tema completo por su lado, pero ¿qué tú piensas de los mapas de, de Apex? Pues yo sinceramente siento que ellos no saben qué hacer con los mapas, no porque eh... eran mapas malos, sino porque realmente cada actualización ellos cambian mapa o añaden mapa o lo que sea. Pero ellos como que tienen tantos personajes, tratan de hacer que cada mapa sea bueno para un personaje específico y al final como que se dan cuenta de que todos los personajes tienen que ser buenos y como que lo cambian y luego lo vuelven a cambiar. y a veces eh, se como, Ese es bueno uno de
1: los problemas que estaba discutiendo con Diego y no recuerdo que, que, con quién era de los otros que estaba en el, en el grupo, de que la gente de Titanfall no está sabiendo balancear los personajes están Haciendo muchos cambios de balance Y lo que hacen, o lo vuelven muy débil O lo vuelven muy roto Entonces al final, personajes que sí estaban balanceados Lo único que por su estilo de, de gameplay Convenía más para el tipo de juego de, de Apex eh, Lo terminan nerfeando injustamente eh, eh, Como tú dices, en cada mapa una leyenda se disfruta mejor en X mapa O en Y mapa, o en, o en y mapa porque lo hacen así o sea, ellos sacan un personaje y hacen que el mapa sea bueno para él que oye el personaje, y no para todos. Lo cual es muy difícil y es entendible, pero eh, para un va a desarrollar eso es sumamente difícil.
2: Ok, perfecto.
0: Bueno, pues vamos a enterrar entonces el tema ahí, porque en verdad, como lo dijo Raúl, si seguimos, nos llamamos de gustos G.G. World ¿Tienes un último juego o...? ¿Qué
1: fue? ¿Tienes un último hey. juego o...?
2: No, realmente es que estaba pensando y hay unos cuantos más de lo que me gustaría hablar, como por ejemplo Peace of Persia, lo de Rayman que ya lo he mencionado ligeramente también Siren Hill, Resident Evil, o sea, hay, hay muchos juegos realmente si a eso. Así que yo creo que eventualmente se va a hablar de lo que uno quiera que se hable, porque ya está nuestro programa. Así que vamos a darle su tiempo a cada uno.
1: Ok, excelente. Eh, respondiendo a Blockmar sí, estamos viendo la posibilidad de hacer algo, eh, algo más del podcast, que posiblemente sea jugar en no solo multiversos, sino muchos juegos.
0: Multiversales.
1: Exacto, <ríe> muchos juegos multiversales.
0: Ok. Bueno, pues gracias. ¿Sí, Joshua? Gracias no, por
1: no, 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 preguntando si tenías más o si lo dejamos hasta aquí.
0: Sí, vamos a enterrar al muerto ya, está bueno.
1: Excelente, <ríe> es pues está bien. Montar al muerto. Ah, pues,
0: Pídelo, Joshua, sí, por varias, ya que fui eh... que
1: bueno, eh, gracias chicos por ver nuestro programa. Eh, esto fue Intergamer Podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras múltiples redes sociales. Estamos en Discord, en Apple Music, eh, en YouTube, aquí en Twitch, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Eh, en todo lo que no está, estamos como Intergamers. Eh, también recordarles que el sábado tendremos eh, el torneo de League of Legends de... Eh, la Copa y Games de Integamers y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, amigos.
2: Hey, you very good. See you next time.